0: En esta hora quiero compartirles algo pequeño acerca de cómo debemos de vestirnos. Y no hablo de lo, de lo físico, sino de lo espiritual. Vestidos de entrañable misericordia. Quiero que por favor vayamos al libro de Colosenses. Capítulo 3, versículo 12. Aquí Pablo le habla a los cristianos de la iglesia de Colosas, acerca de la, de la vida en Cristo, ¿verdad? Y dice aquí, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Aquí, aquí habla de varias cosas con las que debemos de vestirnos o más bien con las que el Señor nos viste, a través del poder de su Espíritu Santo. Pero ahora, en este, ahora vamos a hablar solo de la misericordia. ¿Qué es la misericordia, hermanos? Uno de los tantos atributos del Señor, de nuestro Dios, ¿verdad? Él tiene muchísimos, muchísimos. Es una de las muchas manifestaciones del carácter de Dios. ¿sí? Él es misericordioso, Él es humilde, Él es bondadoso, Él es tierno. Pero hoy nos vamos a ocupar de la misericordia de Dios y de lo que el Señor quiere que nos vistamos, de misericordia. El significado de la misericordia, sencillo, es compadecerse de las miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, especialmente en el perdón y la reconciliación. Vamos a Lucas, por favor. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo Versículo 36. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién le habla? A los hijos de Dios. Porque dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Nuestro Padre, nuestro Dios es misericordioso. Ahora vamos por favor al libro de Efesios. Capítulo 4. Versículos 31 y 32. Efesios 4, 31 y 32. Amén. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos. Perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sí? Aquí también habla del perdón, de la benignidad y de la misericordia. Hermanos, yo creo que todos nosotros nos acordamos cuánta misericordia tuvo el Señor con nosotros, cuánto nos perdonó, de dónde nos levantó. Si nosotros, hermanos, no tenemos misericordia de otros, especialmente de nuestros hermanos porque es, o con los que convivimos, que es lo más cercano, nuestro prójimo, es porque no estamos ciegos, estamos ciegos y no vemos nuestra necesidad. ¿Sí? Estamos ciegos y no vemos que tal vez nosotros somos peores que nuestros hermanos o que nuestros vecinos o que X persona. Y entonces hay orgullo en nuestro corazón si hay orgullo, no podemos ver nuestra necesidad, ni nuestras faltas, ni nuestros pecados. Y somos muy dados a juzgar y a no perdonar. Y somos como los fariseos, ¿verdad? Nos presentamos delante del Señor y decimos, gracias Señor, te doy porque no soy como este. ¿Sí? Este es un pecador, un publicano, hace esto y hace el otro. No, yo no. Entonces, hermanos, si nosotros actuamos así, juzgamos así, es que nosotros estamos ciegos. El Señor no ha alumbrado nuestros ojos, y no porque Él no quiera. Ahorita vamos a ver por qué. La misericordia, hermanos, ya dijimos, un, es, un, es una manifestación del carácter de Dios, no de nosotros, definitivamente. Eso no está en ninguno de nosotros, en ninguno. Si acaso, habrá compasión humana. Compasión humana que es muy diferente, y la compasión humana siempre trae motivos falsos, ¿sí?, nos compadecemos, pero hay algo detrás, un motivo detrás. Y entonces, pues, para el Señor la compasión humana no. A Él no, no le no le impresiona que nosotros tengamos compasión humana. Él quiere que nosotros seamos misericordiosos. Ahora, es un atributo de Dios, como decimos, y definitivamente es un atributo de Dios, no de nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a tener nosotros misericordia? ¿Cómo vamos a tener nosotros eh, bondad, mansedumbre, eh, humildad. Bueno, hermanos, pues en la presencia de nuestro Dios, ahí es donde vamos a recibir ese poder del Espíritu Santo para cambiarnos, para transformarnos, porque nadie puede por sí solo. Dice la palabra que si el leopardo cambia, cambiará sus manchas, se quitará sus manchas, ¿verdad que no? Así nació. Y así somos nosotros, o sea, yo no soy misericordiosa, yo no soy tierna, tal vez algunos de ustedes sí, ya el Señor forma ese carácter en ustedes, pero yo creo que si el Señor nos habla en esta noche de esto, es que algo quiere hacer el Señor en nosotros, ¿verdad? A Moisés, Dios le mostró su gloria, su carácter. Vamos por favor a Éxodo capítulo 33. Vamos a leer el versículo 18 y luego vamos a leer 18 y 19 y luego el 34, 6. Éxodo 33, 18. Aquí, hermanos, vemos a Moisés en la segunda vez que él sube al monte Sinaí. La primera vez estuvo con el Señor, el Señor le dio los mandamientos las eh, ¿verdad? los escribió en las piedras esculpidos, bajó y se encontró al pueblo pecando y quebró las piedras, ya sabemos ¿verdad? y volvió a subir y estando ahí con el Señor ¿verdad? el Señor, eh, Moisés le dice al Señor él entonces dijo te ruego que me muestres tu gloria y le respondió el Señor yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para el con el que seré clemente. ¿Sí? Entonces le dice el Señor, yo voy a pasar delante de ti y te voy a mostrar. Entonces ahora vamos ahí mismo a Éxodo 34.6. Dice que Jehová descendió, en el versículo 5, Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, o sea, de Moisés, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Entonces Moisés le estaba diciendo, Señor, muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria. Y él le dijo, ¿quieres saber cómo soy yo? Fuerte, misericordioso, él es misericordioso. Ahora, hermanos, cuando Moisés baja de ahí, de ese monte, dice la palabra que el rostro de Moisés resplandecía, porque había estado con el Señor en la presencia de Dios, de tal manera que Moisés tenía que cubrir su rostro. Era tanta la, la gloria de Dios en él que cubría su rostro, ¿verdad? Imagínense, hermanos, lo que la presencia del Señor hace, lo que la comunión de nosotros con el Señor y el Padre con nosotros hace, nos cambia hermanos. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Por eso es tan importante la oración. Por eso se nos ha dicho desde de, muchas veces en el instituto, se nos ha enseñado lo importante que es una relación con el Señor, una comunión con Él. Así como tú te deleitas platicando horas con tus amigos o amigas, o oh, pueden ser no horas, a lo mejor media hora X. Así el Señor quiere que nos deleitemos con Él. Y ahí es donde Él va a depositar su gloria en cada uno de nosotros, del que se disponga, del que quiera. Esto es para todos, hermanos, para todos, grandes y pequeños, niños y adultos. Hubo un hombre que también mostró la gloria de Dios en su vida. Bueno, hubo muchos, muchos. La Biblia está llena de testimonios de hombres que mostraron la gloria de Dios en su vida, ¿verdad? Los apóstoles, ¿Sí? acá ya este, después de Jesucristo, pero este hombre es David, ustedes se acuerdan, ¿verdad? David, hermanos, los que han leído la vida de David, han leído en Primera de Samuel, Segundo de Samuel, en Reyes, David tuvo un enemigo acérrimo, ¿verdad? tuvo muchos enemigos, pero el enemigo número uno de David era Saúl, Saúl quería matarlo, ustedes saben por qué, porque el Señor había determinado quitarle el reino a Saúl y dárselo a David porque Saúl desobedeció porque Saúl, lo vemos ahí mismo también en la Biblia eh, vemos que Saúl no buscaba al Señor ¿saben que cuando él fue a preguntar, cuando se le salió a buscar unas asnas que se le habían perdido a su padre ¿sí? le dijeron, no, hombre ¿qué andas haciendo? le dijeron a Saúl, no pues es que ando buscando, no te preocupes, ve con el vidente, ve con el profeta Samuel, él te dice dónde están y fue, y ni siquiera sabía quién era el vidente. No sabía quién era Saúl. O sea, él no tenía una relación con Dios. Entonces, a pesar de eso, fíjense, las muchas misericordias de Dios, Dios lo escogió, ¿verdad? O lo ungió para ser rey. Pero, como Saúl no siguió las instrucciones del Señor, el Señor lo desechó. Lo desechó y dijo, no, no voy. Le habló a Samuel y le dijo, vas a ungir, al que yo te diga, porque yo he desechado a Saúl. Vamos, por favor, a… Bueno, ahí, ahí lo que les acabo de platicar, lo pueden anotar, lo leen en su casa, en Primera de Samuel 24, del versículo 4 al 6 y el versículo 11. Y también lo pueden ver en el capítulo 26, versículo 7 al 11. Ahí en, ese, en esos 26 del 7 al 11 van a ver, hermanos, cómo David tuvo la oportunidad de vengarse de su enemigo número uno. Tuvo la oportunidad. Eh, Saúl persiguió a David por años y lo perseguía por todas partes y le decían, eh, David está en tal ciudad, allá iba. Saúl y su ejército, David está en tal y se metió una cueva en tal, allá va al monte tal y a la cueva tal a, a perseguirlo porque lo quería matar. Y David se andaba escondiendo. Y en una de esas ocasiones, más de una, dos ocasiones, tuvo oportunidad de vengarse de Saúl, ¿sí? Entonces le dijeron sus, sus compañeros de él que andaban con él escondiéndose junto con él, le decían, ahora es el día, aquí Jehová te lo puso en la mano, mira, Nada más dime y lo clavo aquí, estaba dormido. Aquí lo clavo con la lanza y se acabó, que ya no te va a perseguir más. ¿Y saben qué contestó David? Dijo, no, yo no voy a extender mi mano contra el ungido de Jehová. Imagínense, hermanos, ¿quién era Saúl? ¿Saúl? Ya el Espíritu de Dios lo había dejado, lo atormentaban otros espíritus. ¿Sí? Pero aún así, David decía que no iba a levantar sus manos su mano contra el ungido de Jehová. ¿Qué, ¿Qué visión y qué entendimiento tenía David, hermanos? Fíjense nada más, nosotros con menos de eso, hermanos, con mucho menos de eso. Yo creo que aquí nadie ha experimentado que alguien lo quiera matar. Nadie. Tal vez sí tenga enemigos, tal vez tenga, ay, es que este hermano, ay, es que siempre me dice esto, ay, es que, ay, cómo me molesta, X cosa. Pero ninguno, hermanos, ha tenido aquí esa experiencia de David que alguien te quiera matar y él tenía misericordia de él tanto así hermanos que mucho después bueno tuvo misericordia de él no lo mató dos veces tuvo la oportunidad así lo tuvo cerquitas para matarlo y no lo hizo porque él no quería levantar su mano contra él saben por qué hermanos porque David conocía la misericordia de Dios ¿Y saben por qué la conocía? Porque él sabía que Dios era misericordioso con él, primero. Segundo, ¿por qué lo conocía David? Porque David era un hombre que conocía a Dios desde su niñez, desde jovencito, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, cuando estaban los filisteos eh, provocando al ejército de Israel y que decían, venga nada más uno contra nosotros, uno nada más, no venga todo el ejército, y ese, el que si, ven, si vence a nuestro paladín, seremos sus siervos. Y si, si lo, y él nos vence a nosotros, a él, seremos sus siervos. Y si él lo vence a él, ustedes serán nuestros siervos. Nada más uno. Y nadie quería enfrentarse con Goliat. Y cuando vino David, ustedes saben, él dijo, yo voy. ¿Y saben qué dijeron de él? Él es un hombre de guerra. Ni siquiera se podía poner la armadura. Aparte le quedaba grande la armadura de de Saúl, ¿verdad? Le quedaba grande. ¿Por qué decían que era un hombre de guerra? ¿Dónde ganaba David sus guerras y sus victorias? ¿Dónde? En la oración, hermanos, en la alabanza, en la adoración. Acuérdense que David es el dulce cantor de Israel. David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién lo dice, hermanos? Vamos por favor al libro de primero de Samuel, capítulo 13. Versículo 14, Primera de Samuel 13, 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Eso le está diciendo el profeta Samuel, que sabemos que hablaba Dios a través de él. Le estaba diciendo a Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces el profeta Samuel le dice a Saúl, Jehová ha designado a un hombre conforme a su corazón de Jehová. ¿A quién? A David, hermanos. A David. David, hermanos, lo vemos que él compuso muchos salmos, le atribuyen, algunos atribuyen le atribuyen 72 salmos, 73 salmos, de los 150 que hay en el libro de los salmos, y hay quienes dicen que son 82, que él es el autor de 82, ¿verdad? Ahora, ¿qué son los salmos? Los salmos son alabanzas, oraciones y cánticos, sí, que, escri que escribieron hombres de Dios, entre esos David. Y hermanos, yo no sé si han leído los salmos, pero los, es, un, es un libro hermoso o sea, es un deleite leer los salmos porque cada salmo es una experiencia vivida y cada salmo de David si ustedes lo corroboran es una experiencia que él vivió por eso él escribía esos salmos esas poesías, esos cánticos, esas alabanzas y porque él conocía al Señor en lo secreto, en la intimidad él en, una, en uno de los salmos dice siete veces al día te alabo a causa de tus justos juicios ¿Sí? mañana tarde me presentaré delante de ti. Y luego otro salmo dice, no daré sueño a mis ojos ni a mis párpados adormecimiento hasta que encuentre un lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. ¿Qué morada creen que él le, le, que le, que le quería levantar? No era el tabernáculo, no era el, el arca del pacto porque ya la tenía él ahí, sino levantar sus manos, alabar al Señor todos los días, cada mañana, cada tarde, Hermanos, y a lo mejor nosotros decimos, ay hermano, pero es que yo no tengo tiempo y ya en la noche, y la verdad hermano, ya estamos a veces bien cansados, pero yo creo que la experiencia de muchos ha sido como el Señor nos da las fuerzas, ¿verdad? Después de orar, después de lavar al Señor, si había alguien ocupado era David, antes estaba en el campo cuidando los rebaños, después andaba en las cuevas persiguiendo, pero ahí en las cuevas él se encontraba con el Señor y después en el reino, se encontraba con el Señor, tanto anhelaba la presencia de Dios que mandó traer el arca del pacto a la que el Señor había dicho que nadie podía entrar ahí sino el sacerdote una vez y nada más tal sacerdote de tal tribu, no cualquiera. Y David halló gracia delante de Dios y él en su tiempo entró a la presencia de Dios y no le pasó nada, allí estaba ministrando al Señor en el arca. Enfrente del arca la tenía en una tienda que hizo fuera de su casa. ¿Por qué, hermanos? Porque era la lava, la presencia de Dios. Hermanos, si nosotros no tenemos una vida, si nosotros tenemos una vida de, de oración, van a suceder dos cosas, entre muchas otras. Pero de lo que estamos hablando ahorita, primero, Dios va a abrir nuestros ojos espirituales para que podamos ver nuestra condición. Y nuestra necesidad, nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras faltas y dejar de ver la paja en el ojo ajeno. ¿Verdad? Decía el Señor que, no, que veíamos la paja en el ojo ajeno y nos, no veíamos que teníamos una vida en el nuestro. O sea, quería decir que vemos cositas que ya nos ofendieron, que ya nos dijeron, que no nos saludaron o otras cosas más, pero son cositas comparadas con lo que nosotros tenemos, hermanos. Si nosotros no lo hemos visto así, hermanos, es porque necesitamos entrar en la presencia de Dios más seguido, para que allí Dios nos va a mostrar nuestra necesidad. Ahí Dios va a abrir nuestros ojos y nos vamos a sorprender de cómo somos nosotros. El Señor ya sabe cómo somos nosotros. Y aún así, Él nos visita. Y aún así, Él viene aquí a este lugar. Y aún así, Él va a tu casa y se encuentra contigo. Él no se sorprende. A Él no le sorprenden nuestras faltas. Al contrario, Él quiere que nos acerquemos. Por eso Él dice, venid y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Sí? Ahora... Nosotros siempre aplicamos este verso a la gente del mundo, a la gente impía que no ha conocido a Dios. No, hermanos, es para el pueblo de Dios. ¿Sí? Ves, vez los profetas decían, venid, vengan y estemos a cuentas. No te escondas. El Señor sabe que somos, cómo somos. A Él no lo podemos engañar. De todo mundo nos podemos esconder, pero de Él no. A Él no le sorprende, tampoco ni le asusta nuestros pecados. No, Él está con sus brazos abiertos para recibirnos a la hora de, que nosotros le digamos querramos Señor aquí estoy Él viene todos los días, todos los días Así como los profetas le hablaban al pueblo todos los días Dice que desde temprano y sin cesar El Señor nos habla todos los días desde temprano y sin cesar Y mañana y tarde y noche y en la madrugada El Señor nos habla porque quiere tener encuentros con nosotros Entonces dijimos que una cosa que va a hacer el estar en, en la presencia de Dios, tener comunión con Dios, va a abrir nuestros ojos. ¿Y saben qué vamos a decir? Cuando el Señor abra nuestros ojos. Más justo es él o ella que yo. Así, hermanos, así. Y de veras, hermanos, nos vamos a sorprender de lo que hay en nosotros. ¿Y saben qué? Todo lo demás, todo lo que veíamos en otros, no va a ser nada. Y vamos a comprender muchas cosas. Imagina, otra cosa que Dios va a hacer, va a depositar algo de su gloria en nosotros. Porque su gloria es su carácter, acuérdense, su gloria es su carácter, su carácter, su forma de ser de él. Y él es infinito en toda su gloria. Tenemos muchas cosas que aprender de Dios y él tiene muchas cosas que depositar en nosotros. Ahorita solo estamos hablando de la misericordia de Dios. Y la misericordia viene de mano con el perdón de Dios, con la bondad. Imaginemos, hermano, cuando algo de su gloria se ha depositado en nosotros y otra manifestación de su carácter, otro, algo más de su gloria, y otra, y otra, entonces su gloria se verá en esta tierra, hermanos, en los templos de Jehová, usted y yo somos templo de Jehová, usted y yo somos tierra, ¿Sí? dice que su gloria se verá en la tierra y entonces, hermanos, los pecadores se convertirán al Señor. A lo mejor, hermanos, por eso estamos sin fruto, porque no tenemos suficiente presencia del Señor en nuestras vidas, porque no estamos en el lugar secreto. Entonces, se verá su gloria en esta tierra, en su tierra, preocupándonos por los demás, pensando y viendo por el bienestar de otros. No habrá egoísmo, ni autocompasión, ni ira, ni gritería, ni amargura. Seremos uno con el Señor. Que así sea, ¿verdad, hermanos? No habrá nada de eso, no habrá eso. Imagínense, no va a haber pensar mal de los demás. Ah, es que a lo mejor me lo dijo por esto. Es que a lo mejor me hizo esto por esto. No, si yo le vi las intenciones, ¿verdad, hermanos? Así somos, pero nada que ver. Cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a ver qué diferente. Y de verdad, vamos a decir, más justo es ella, el hermano, la hermana, que yo. Más justos son ellos que yo. Así, a ese punto, hermano, nos quiere llevar el Señor. Hermanos, David ganó las batallas con sus enemigos externos e internos a través de una vida de comunión con Dios, de alabanza, de oración en el lugar secreto. Ahora, tenemos enemigos. ¿Saben cuáles son los peores enemigos? ¿Ustedes qué creen? El peor enemigo de nosotros, el número uno, es nuestra carne. Nuestra carne. Los enemigos, de, a lo mejor dices, ay, es que usted no sabe que mi vecino es mi enemigo. No, hermanos, ese no es nuestro enemigo. Ni el esposo, ni la esposa, ni nadie. El enemigo es nuestra carne. Nuestra carne que no, que no la vemos si no estamos en la presencia de Dios. Creemos que somos muy lindas personas. ¿Sí? Y no es así. Sí somos lindos, porque Cristo está en nosotros. ¿Sí? Pero necesitamos... Que nuestros ojos sean abiertos para ver cómo está nuestro corazón. Cómo es nuestro corazón. Nuestro corazón es perverso y engañoso, hermanos. Aunque estemos aquí. Sí, porque venimos de Adán y de Eva. Que pecaron, que cayeron y entró la naturaleza de pecado. Y por eso batallamos. Pero si nosotros llegamos a los pies de Cristo. Y todos los días llegamos a la presencia de Dios. A tener comunión con Él. El Señor va a ir quitando cosita. porque Primero nos va a ir mostrando. Porque cómo vamos a clamar que el Señor nos quite algo si no sabemos que tenemos eso. El Señor sí lo sabe, pero nosotros no. Entonces el Señor nos va mostrando, va a abrir nuestros ojos en su presencia. Y luego nosotros vamos a clamar y luego el Señor lo va a quitar. Y entonces, hermanos, se va a ver un fruto. Y luego otro, y luego otro. Hasta que abundemos en buenas obras. Hasta que los frutos del Espíritu Santo sean vistos en nosotros. Vamos, por favor, a Miqueas. 7cio 7.18 que 7 18 qué dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque, ¿qué, hermanos? Se deleita en misericordia. Imagínense, hermanos, no solamente tiene misericordia el Señor, sino que se deleita en hacer misericordia. ¿Con quién, hermanos? Con nosotros. Nosotros lo hemos experimentado, yo creo cada uno de nosotros, ¿verdad? Y el Señor quiere que nosotros también nos deleitemos en hacer misericordia hermanos, tanto así que David ustedes saben que tuvo una amistad con Jonatán, el hijo de Saúl y cuando ya estaba reinando David, preguntó, ¿hay alguien de la casa de Saúl y de Jonatán, a quien yo haga misericordia? ¿hay alguien? imagínense hermanos, su enemigo ah, y cuando ese enemigo murió que fue verdad en, en la batalla, ¿qué hizo David? ¿se alegró? no, ¿qué hizo? clamó, lloró Guardó luto por su enemigo que había muerto, porque tenía un corazón misericordioso. Y cuando pasaba, cuando ya reinaba, dijo, ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien yo tenga, pueda hacerle misericordia? Y le dijeron de Mefiboset, ¿verdad? que estaba lisiado de sus pies, de sus piernas, y le dijo, tráiganlo, tú vas a comer todos los días conmigo a mi mesa. Hermanos, qué misericordia, así quiere el Señor que seamos nosotros porque Él es un Dios que se deleita en la misericordia y quiere que nosotros seamos iguales que Él. El Señor quiere depositar en nosotros ese aspecto de su carácter y después otro aspecto y otro y otro, hasta llevarnos a la plenitud de Cristo. Por eso Él nos atrae todos los días y todos los días nos habla y cada vez que alguien predica aquí, hermano, el Señor nos habla. Y nos habla y trata con nosotros, porque la vida cristiana es una vida, o debe de ser una vida práctica, diaria, ¿verdad, hermanos? Y sin él, hermanos, no podemos. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Nos dice Juan 15:5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer hermanos no podemos hacer nada sin el Señor definitivamente el Señor es el dador de toda gracia y de misericordia cuando nosotros estemos con él en su presencia él va a depositar parte de su carácter en nosotros en nuestra vida en estos vasos de barro en estas vasijas que nos somos frágiles y que el Señor nos vuelve a hacer y nos vuelve a moldear el Señor lo va a hacer hermanos